0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Nein haben gestimmt 378.
1: Das hat am Donnerstag die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özous verkündet. Damit war der Kompromissvorschlag zur Impfpflicht gescheitert. Dazu gleich mehr. Der Jubel kam übrigens von der AfD. Außerdem geht es bei uns heute um den aktuellen Weltklimabericht. Der dritte und damit letzte Teil ist diese Woche veröffentlicht worden. Und wir sprechen über den Start der ersten rein privaten Mission zur internationalen Raumstation. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Am Donnerstag hat der Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht abgestimmt. Doch für den Kompromissvorschlag von Abgeordneten der Regierungskoalition gab es keine Mehrheit. Er hätte eine Impfpflicht für alle über 60 bedeutet. Genauso scheiterten bei den Abstimmungen aber auch sämtliche anderen Anträge zur bzw. gegen eine Impfpflicht. Dabei hätte die allgemeine Impfpflicht ein deutliches und wichtiges Signal sein können, meint John Toczynski.
0: Jeden Tag sterben in Deutschland immer noch etwa 300 Menschen im Zusammenhang mit Corona. Das ist in etwa ein Flugzeugabsturz. Jeden Tag. Über zweieinhalb Millionen Menschen, über 60, sind bisher komplett ungeimpft. Insgesamt ist mehr als ein Zehntel der deutschen Bevölkerung nicht geimpft und dadurch dem Virus schutzlos ausgeliefert. Um gut in den nächsten Pandemieherbst zu kommen, muss die Zahl der Geimpften steigen. Sonst kommt das Gesundheitssystem bei steigenden Infektionszahlen schnell wieder an seine Belastungsgrenzen. Impfungen könnten das verhindern, denn sie sind der wirksamste Schutz gegen schwere Verläufe von Covid-19. Sie schützen vor Krankenhausaufenthalten, vor Beatmung und vor Tod. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, zumindest kurzfristig mit einer Impfpflicht das Signal zu geben, Impfen ist gewünscht, Impfen schützt und wer es nicht tut, der muss mit Konsequenzen rechnen. Natürlich wäre es schöner, Menschen nur mit Argumenten zu überzeugen. Mehr Impfangebote, verpflichtende Beratung, bessere Informationskampagnen, all das hat gefehlt. Und es wäre dringend geboten, all diese Dinge jetzt und zwar sofort auf den Weg zu bringen. Bis dahin aber wäre eine allgemeine Impfpflicht und zwar für alle Menschen ab 18 richtig und sinnvoll. Sie hätte einige unter Druck gesetzt, die, die bisher einfach nachlässig waren. Sie hätte es Unentschiedenen leichter gemacht, sich jetzt doch impfen zu lassen und das nicht einmal selbst entscheiden zu müssen. Und sie hätte gezeigt, es ist gesellschaftlich gewollt. Untersuchungen haben in den letzten zwei Jahren gezeigt, Menschen halten sich am ehesten dann an Regeln, wenn sie für alle gelten. Die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen schwand immer dann, wenn die Länder ihr eigenes Corona-Süppchen kochten und überall etwas anderes galt. Aus diesem Grund gab es auch die heftige Kritik an der berufsbezogenen Impfpflicht. Bestimmte Gruppen fühlten sich dadurch stigmatisiert. So wäre es auch mit einer Impfpflicht für über 60-Jährige vermutlich gekommen. Es wäre das Signal gewesen, für euch sind wir jetzt nicht mehr solidarisch. Schützt euch gefälligst selbst. Eine allgemeine Impfpflicht ab 18 für einen bestimmten Zeitraum wäre ein klares Signal für alle gewesen. Die gescheiterte Impfpflicht ist eine vertane Chance, politisch, medizinisch und gesellschaftlich. Zur gescheiterten
1: Impfpflicht war das ein Kommentar von Jean Turczynski. Etwa alle sechs Jahre legt der Weltklimarat IPCC einen sogenannten Sachstandsbericht vor. Darin fassen die Expertinnen und Experten zusammen, was aktuell über die Klimaerwärmung bekannt ist. Am Montag hat der IPCC nun auch den dritten Teil seines Berichts veröffentlicht. Es geht darin ganz konkret um die Frage, was müssen wir tun, damit unser Planet so bewohnbar wie möglich bleibt. Katrin Hondel berichtet
2: den Ausstoß von Treibhausgasen verringern, und zwar sofort und radikal. Nur so kann das Ziel des Pariser Abkommens noch erreicht werden, die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5
3: Grad. Wir sind
2: an einem Scheideweg, sagte der IPCC-Vorsitzende Ho Sung Lee. Es ist Zeit zu handeln, so können wir eine lebenswerte Zukunft sichern. Vorausgesetzt, es wird sehr schnell gehandelt. Der Bericht sei da sehr klar, so Jim Skier. Professor für nachhaltige Energie in London und Co-Vorsitzender der zuständigen IPCC-Arbeitsgruppe. Entweder wir handeln jetzt, sagte er, oder das 1,5-Grad-Ziel wird rein physikalisch unerreichbar. Die gute Nachricht des Weltklimarates ist, Wir haben die Werkzeuge und das Wissen um die Erwärmung zu begrenzen. Entscheidend sei der Energiesektor, weg von fossilen Brennstoffen hin zu Elektrifizierung, etwa im Straßenverkehr. Zwar habe der Ausstoß von Treibhausgasen in den Jahren 2010 bis 2019 einen historischen Höchststand erreicht, aber der ipcc bericht nennt auch positive entwicklungen jim Skier spricht von einem bemerkenswerten erfolg bei erneuerbaren energien
4: one notable success is
2: renewable energy da sind die Kosten stetig und nachhaltig gesunken, um 85 Prozent bei der Solarenergie, 55 Prozent bei Wind und 58 Prozent bei Batterien. In manchen Fällen liegen die Kosten sogar unter denen für fossile Brennstoffe. Doch das Lob für teilweise erfolgreiche Klimapolitik hielt sich in Grenzen bei der Vorstellung des neuen IPCC-Berichts. will not greenhouse gas emissions By 2030, which is what we need to do. Halbe Maßnahmen könnten die Treibhausgasemissionen nicht halbieren, warnte Inger Andersen, die Leiterin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und genau das sei nun nötig. Ein entschlossener Kurswechsel, mehr Aktion. Und zwar dieses Jahr, nicht nächstes, diesen Monat, nicht nächsten Monat, heute, nicht morgen. Sonst, so Andersen, schlafwandeln wir weiter in eine Klimakatastrophe. Into a
1: Zum dritten und letzten Teil des aktuellen Weltklimaberichts war das Katrin Hondel. Wir haben es gerade gehört. Um die Klimaerwärmung noch auf ein akzeptables Maß zu begrenzen, müssen wir entschlossen handeln. Und das sofort. Gefragt sind da aber nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern jeder von uns. Denn auch Klimaschutz im Alltag kann erstaunlich viel bewirken. Doch wie bringt man Menschen dazu? Freiwillig unseren Lebensstil zu ändern, damit tun wir uns schwer. Aber uns unsere Art zu leben verbieten lassen, das wollen wir erst recht nicht. Wie es trotzdem mit dem Klimaschutz funktionieren kann, weiß Jenny von Sperber.
5: Konsumenten können durch einen klimafreundlichen Lebensstil, also durchs Energiesparen, in den kommenden drei Jahrzehnten erstaunlich viele Treibhausgasemissionen einsparen. Und zwar in den Bereichen Ernährung, Verkehr und Gebäude. 40 bis 70 Prozent, sagt der Physiker Felix Kreuzig einer der Autoren des aktuellen Weltklimaberichtes.
4: Es gibt auf der Nachfrageseite, also beim Verbrauch, sehr viele Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben. Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass es ein ganz zentraler Hebel für den
5: Klimaschutz ist. Aber, und dieses Aber ist entscheidend, die Politik muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Nur mit klug gesetzten Rahmenbedingungen werden die Menschen da in dem Maße mitziehen. Wobei diese politische Unterstützung ganz unterschiedlich aussehen kann. Das müssen nicht unbedingt Verbote sein, Flugverbote oder Fahrverbote. Es geht vielmehr darum, die Konsumenten zum Energiesparen richtig anzuleiten. Zum Beispiel, wenn es möglich gemacht wird, auch weiterhin im Homeoffice zu arbeiten, dann senkt das die Emissionen im Straßenverkehr. Für den klimafreundlichen Verkehr hat Felix Kreuzig noch weitere Ideen.
6: Ganz zentral ist hier die Unterstützung zum Beispiel von Fahrradfahren. Wir wissen, dass viele Fahrradfahren wollen, aber es muss sich unsicher fühlen und dafür braucht es sichere Fahrradinfrastrukturen. Was können wir sofort machen? Das ist zum Beispiel ein autofreier Sonntag, aber auch eine Reduzierung des
4: Tempolimits.
5: Also auch neue Regeln für den Alltag, die bisher eher unbeliebt sind. Nur ein großer Strauß von politischen Einzelmaßnahmen kann die Weichen stellen. Ein wichtiger Teil darin, die Ernährung. Im Ernährungsbereich
6: geht es vor allem darum, weniger
4: Fleisch zu essen. Das hat mich sehr erstaunt, auch das zu sehen, wie groß die Treibhausgasemissionen durch Fleischkonsum sind und dass es hier tatsächlich Möglichkeiten gibt, indem wir weniger, nicht
6: notwendigerweise überhaupt kein, aber auf jeden Fall weniger Fleisch essen.
5: Wie sehr die Fleischproduktion in der großen Klimarechnung ins Gewicht fällt, zeigt ein Gedankenspiel von Wissenschaftlern der Uni Oxford. Marco Springmann.
6: Wenn sich alle Leute auf der Welt von heute auf morgen auf eine vegane Ernährungsweise umstellen würden, dann haben wir ausgerechnet, dass sich die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen ungefähr um drei Viertel reduzieren würden. Die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen machen ungefähr ein Drittel aller Treibhausgasemissionen aus.
5: Aber welche politischen Möglichkeiten gibt es, den Menschen mehr pflanzenbasierte Mahlzeiten schmackhaft zu machen? Es gibt unauffällige, aber trotzdem erfolgreiche Maßnahmen. Wenn Restaurantbesitzer zum Beispiel auf ihrer Speisekarte anstatt des Fleischgerichtes ein vegetarisches Gericht ganz nach oben schreiben, dann wird es häufiger bestellt. Härtere Maßnahmen wären zum Beispiel weniger Subventionen für Tierfutter. Schließlich entscheidet auch der Preis, welche Nahrungsmittel sich Menschen aussuchen. Darüber kann Politik natürlich auch steuern. Nicht nur bei der Ernährung, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind.
6: Nur wenn der energieintensive Konsum teurer ist, setzt das Anreize zur Einsparung. Und von daher sind berechenbar steigende Energiepreise ganz wichtig. Wir brauchen nicht diese katastrophalen Ausschläge, wie sie entstehen, aber ein klares Wissen darum, dass dann, wenn ich mich unökologisch verhalte, die Kosten dafür unvermeidlich teurer werden.
5: Stichwort CO2-Steuer. Zur politischen Unterstützung gehört es aber auch, den Bürgerinnen und Bürgern besser zu erklären, warum solche neuen Regeln nötig sind, betont Schneidewind. Er selbst ist vom Wissenschaftler am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zum Politiker geworden und heute Oberbürgermeister von Wuppertal. Diesen Seitenwechsel hat er auch gemacht, weil er verstehen wollte, wie schwierig es ist, all diese wichtigen Maßnahmen politisch durchzusetzen.
6: In der Wissenschaft gibt es eine hohe Klarheit darüber, was sich verändern muss. Wir kommunizieren das seit fast 30 Jahren und dennoch passiert zu wenig.
5: Als Bürgermeister von Wuppertal spürte er es jetzt tagtäglich
6: wie herausfordernd es ist, Prozesse zu gestalten, die Menschen mitnehmen, die ihnen die Gelegenheit geben, zu spüren, dass viele der Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind, oft nicht begründet sind und am Ende dann sogar eine sehr viel höhere Lebensqualität damit möglich ist.
5: Rein empirisch gesehen, also wenn man die wissenschaftlich verfügbaren Daten zusammennimmt, dann bedeutet mehr Konsum heute eben nicht mehr unbedingt ein besseres Leben.
1: Ein Beitrag von Jenny von Sperber war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Er dürfte es gewohnt sein, dass um seine Person ein gewisser Wirbel gemacht wird. Immerhin gilt der Mann seit Jahren als eine der Koryphäen der Hirnforschung in Deutschland. Nils Bierbaumer. Lange Zeit seines Lebens war er in Tübingen zu Hause. Auch jetzt macht er wieder von sich reden. Aber er wird sich wohl nicht über alle Schlagzeilen gefreut haben. Immerhin, vor gut zwei Wochen hat er eine neue Studie veröffentlicht, mit der untermauert er seine These, dass es möglich ist, mit Menschen zu kommunizieren, die sozusagen in einem komplett gelähmten Körper eingeschlossen sind. Andererseits wurde diese Woche bekannt, dass Bierbaumer in einem seit Jahren schwelenden Streit mit der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG einen Vergleich geschlossen hat, aber dass er als Forscher aufhört. Ulrike Mix mit einer Annäherung an ein tragisches Karriereende.
7: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine grauenhafte Krankheit. Die Kontrolle über Ihre Muskeln geht Ihnen verloren. Irgendwann sind Sie komplett gelähmt, können nicht mal mehr allein atmen, sich nicht mitteilen. Sie liegen beatmet irgendwo im Bett, im Körper eingeschlossen. Und dann kommt da einer, der Hoffnung gibt. Einer, der versucht, Ihre Gedanken zu lesen. Jemand wie Nils Bierbaumer. Der Tübinger Hirnforscher bemüht sich, Gedanken sichtbar und übersetzbar zu machen.
3: Gedanken sind in unserem Gehirn immer elektrische Veränderungen und die kann man aufzeichnen. Und dann kann man, wenn die Leute lernen, zum Beispiel Ja oder Nein in einer bestimmten Art und Weise zu denken, kann ich das aus den elektrischen Strömen des Gehirns rausfiltern. Und dann kann dieser Mensch mit seinem Gehirn also seine Gedanken wieder kommunizieren.
7: Damit das gelingt, setzte Nils Bierbaumer komplett gelähmten Patienten eine Haube mit Sensoren auf den Kopf und ließ sie denken. Es ging um simple Ja- oder Nein-Antworten. Die könne er mit 70%iger Wahrscheinlichkeit korrekt lesen, sagte er in einer Studie, die 2017 Furore machte. Doch dann der Absturz. Ein tübiger Informatiker zweifelte Bierbaumers Ergebnisse an. Er rechnete nach und kam nur auf eine 50 Unterscheidung der Ja-Nein-Antworten. Also Ratewahrscheinlichkeit. Außerdem habe Bierbaumer gar nicht mit komplett gelähmten Patienten kommuniziert, behauptete der Whistleblower. Im Juni 2019 stellte eine Kommission der Uni Tübingen fest, Bierbaumer habe nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet. Unter anderem ist davon die Rede, dass Daten unterdrückt wurden, sogar bewusst, weil sie nicht ins Schema passten. Bierbaumer hat das immer bestritten. Es wurden nie Daten unterdrückt, sondern es steht auch das genauso in der Publikation drinnen.
3: Sitzungen, in denen der Patient zum Beispiel keine Luft gekriegt hat oder krank war, manchmal sind die ja so verschleimt, dass er ständig absaugen müssen, sonst kriegt der Mensch ja keine Luft. In solchen Situationen habe ich überhaupt keine Daten erhoben. Und dass man mir das zum Vorwurf macht, ist absurd.
7: Auch die DFG handelte. Im September 2019 erging ein Urteil, das härter kaum hätte sein können. Bierbaumer darf fünf Jahre lang keine Forschungsgelder mehr bei der DFG beantragen. Er soll zwei Studien zurückziehen. Bierbaumer kündigte postwendend an, er wolle weiterforschen.
3: Ich werde nie aufgeben, diesen Patienten eine Möglichkeit der Kommunikation zu geben.
7: Bierbaumer klagte gegen die DFG-Entscheidung. Drei Jahre lang haben er und die Deutsche Forschungsgemeinschaft über Anwälte darüber gestritten, ob die Maßnahmen zurecht verhängt wurden, ob es also wissenschaftliches Fehlverhalten gab. Ohne Ergebnis. In einem jetzt geschlossenen Vergleich bleibt diese zentrale Frage offen. Die Maßnahmen gegen ihn werden vorzeitig zurückgezogen. Beide, die DFG und Bierbaumer, behaupten von sich, sie waren im Recht.
3: Für mich ist ja der entscheidende Punkt, und der ist ja in diesem Vergleich enthalten, dass ich mir nicht vorzuwerfen habe und dass
7: das Gericht Fehlverhalten nicht festgestellt hat. Nils Bierbaumer bleibt dabei. Er habe mit komplett gelähmten Menschen kommuniziert und er habe nie Daten unterdrückt. Vor zwei Wochen veröffentlichte Bierbaumer eine Studie, in der er, wie er sagt, mit einem komplett gelähmten Patienten kommuniziert hat, über zwei Elektroden, die er ihm in den Kopf gepflanzt hatte. Was Niels Bierbaumer macht, macht so sonst niemand weltweit. Nur sehr wenige Menschen können seine Methoden beurteilen. Die statistische Auswertung sei schwierig, sagt Bierbaumers langjähriger Freund, der Tübinger Physiker und Philosoph Marco Wehr. Es gebe verschiedene Herangehensweisen, über die man diskutieren könne. Er hätte sich einen anderen Umgang mit Bierbaumer gewünscht.
6: So wie das momentan gemacht wird mit diesen Gutachterkonferenzen, in denen man nicht genau weiß, wer der Gutachter ist und wer nicht, finde ich das ein bisschen schwierig. Mir wäre lieber, wenn solche Fragen öffentlich ausdiskutiert würden, also im Rahmen der Universität.
7: Zumal Forscher in den USA Bierbaumers Ergebnisse nachgerechnet und bestätigt hätten. Egal wer Recht hat, Fakt ist, für den emeritierten Tübinger Hirnforscher Nils Bierbaumer ist nach drei Jahren Streit mit der DFG jetzt Schluss.
3: Ich musste ja meine Mitarbeiter entlassen, die Patienten verlassen und so weiter. Ich bin 77, ich kann jetzt nicht eine neue Infrastruktur aufbauen. Abgesehen davon, dass mein Name in Deutschland so gelitten hat, dass natürlich auch Drittmittelorganisationen, mögliche Sponsoren und so weiter überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Also kann ich meine Forschung nicht fortsetzen und höre auf damit.
7: Der Skandal um ihn und seine Forschung hat seine Karriere beendet. Nils Bierbaumer lebt inzwischen quasi im Exil in Venedig.
1: Ein Beitrag von Ulrike Mix. Seit vor über 20 Jahren die erste Langzeitbesatzung zur Internationalen Raumstation ISS gestartet ist, fliegen alle paar Monate Astronauten und Kosmonauten zum Außenposten im Erdorbit. Das ist beinahe schon Routine. Doch diese Woche gab es einen besonderen Start.
7: 3, Go Falcon, go Dragon, speed, Axiom
1: 1. Am Freitag hat eine Rakete zum ersten rein privaten Flug zur ISS abgehoben. Axiom Mission 1. Gestern Nachmittag sind die vier Astronauten auf der Raumstation angekommen. Sie bleiben rund eine Woche. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen. Was heißt denn rein privat? Was ist der Unterschied zu normalen Missionen? Also der Hauptunterschied
4: ist, dass die Raumfahrer oder zumindest drei von denen keine Profi Astronauten sind. Ja, wenn du und ich, wenn wir jetzt zur ISS wollen, dann müssen wir einen riesen Aufwand treiben, wir müssen Naturwissenschaften studieren, wir müssen in die Astronautenklasse kommen, dann ausgewählt werden als einer unter tausenden Bewerbern, dann viele Jahre trainieren, oder man kann es eben so machen und das ist neu, wie die drei jetzt. Man macht den Geldbeutel auf, legt 55 Millionen auf den Tisch und dann bekommt man immer noch ein Jahr lang Training, so viel muss schon sein, aber eben sehr verkürzt. Und dann kann man eben jetzt mit dieser privaten Raumkapsel, mit der sie
1: geflogen sind, zur Raumstation fliegen. Ein Jahr lang trainieren müssen dafür. Sind die denn trotzdem sowas wie Touristen, die da jetzt auf der ISS sind? Es kommt
4: darauf an, wem man fragt. Also sie selber würden wahrscheinlich nicht sagen, dass sie Touristen sind. Sie versuchen auch, dieser Mission einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Aber man muss ganz klar sagen, das sind Unternehmer. Bis auf den Chef der Mission, das ist ein alter Hase, ein Profi-Astronaut, der auch schon mit dem Space Shuttle im All war. Die drei sind ein Israeli, ein Kanadier, ein Amerikaner, Die betonen, sie wollen den Weltraum für mehr Leute zugänglich machen. Aber man muss sagen, diese Firma ist natürlich einfach auch dran, den Weltraum zu kommerzialisieren. Zukünftig soll es
1: eben auch privat gehen. Was machen denn jetzt die vier da oben? Gibt es für die ein Sonderprogramm oder werden die integriert in den ganz normalen wissenschaftlichen Ablauf da oben?
4: Sie werden integriert und sie haben 25 Experimente dabei für diese, naja, effektiv acht Tage, die sie oben sind. Da geht es zum Beispiel um Forschung an Herzzellen, also was Medizinisches. Dafür kann man diese Mikrogravitation ausnutzen auf der Raumstation. Dann geht es um die Wirkung von Weltraumstrahlung auf den menschlichen Körper, spielt ja eine große Rolle im All. Aber es geht auch um Technik, also ein Roboter, der sich mehr oder weniger selber zusammenbauen soll, als kleines Helferlein. Also man sieht schon viel Technologie, die wirklich auf zukünftige Raumfahrtmissionen ausgerichtet
1: ist. Nun sind die aber nur acht Tage da oben. Kann man denn in der Zeit tatsächlich sinnvoll wissenschaftlich arbeiten oder ist das eher so ein Schnupperpraktikum?
4: Es ist ein Schnupperpraktikum. Das kann man in acht Tage reißen, im Gegensatz zu jemandem, der ein halbes Jahr oder ein Jahr oben ist und das Ganze, der auch die Experimente jahrelang vorbereitet hat. Aber es geht bei dieser Mission eben auch darum zu zeigen, wir als private Firma, wir können so ein ganzes Ding durchführen, von Anfang bis Ende. Und in wenigen Jahren, da will diese Firma Axiom dann wirklich auch eine rein private Station mal aufbauen. Man wird sehen, ob es dazu kommt. Das ist eine gigantische Unternehmung, aber jetzt ein erster Schritt. Und man kann dann natürlich schon Experimente nutzen, Aber man muss natürlich auch die Werbetrommel rühren für alles Zukünftige. Da ist so ein wissenschaftlicher
1: Anstrich zumindest hilfreich. Nun gibt es immer mehr private Missionen und irgendwie hat man das Gefühl, die kommen sich jetzt auch tatsächlich mit den Staatlichen ins Gehege. Also zumindest musste jetzt ein Test für eine neue Mondrakete verschoben werden. Wie viele solche Privatausflüge verträgt denn der Raumfahrtbetrieb überhaupt? Wie stark macht man sich da jetzt gegenseitig Konkurrenz?
4: Also noch sind es ja wirklich einzelne Unternehmungen und man muss sagen, die NASA hat ein großes Interesse daran, dass private Firmen erfolgreich sind bei diesen Unternehmungen. Die arbeiten ja auch eng zusammen, weil die NASA hat ja auch andere Pläne. Die wollen so schnell wie möglich wieder zum Mond und sie haben noch ihre wissenschaftlichen Missionen zum Mars, zur Sonne, irgendwo anders hin ins Sonnensystem. Die sind wichtig, die bringen aber kein Geld, die kosten ja nur. Also der NASA wäre sicher recht, wenn private Firmen so eine neue Station bauen, die dann kommerziell betreiben. Es ist immer noch billiger, als wenn ich alles selber mache. Und diese Mondrakete, die ist so viele Jahre in der Entwicklung hintendran,
1: da kommt es auf die paar Tage auch nicht mehr an. Russland hat zuletzt damit gedroht, die Zusammenarbeit bei der Raumstation wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland zu beenden. Hat das Auswirkungen auf die axiom mission
4: Also so wie es jetzt ausschaut, momentan nicht. Wenn man natürlich jetzt auf Twitter schaut oder in den Schlagzeilen der Zeitungen, dann dominiert da das Säbelrasseln und die markigen Sprüche. Der Chef der russischen Raumfahrtorganisation ist da ganz vorn dran und sagt, wir bauen unser Teil ab, dann stürzt die ISS Richtung Erde. Aber wenn man mit den Leuten redet, die wirklich involviert sind, die Ingenieure der NASA, der europäischen Raumfahrtorganisationen, mit den Astronauten, die gerade oben sind, die sagen, noch ist das alles business as usual, man darf nicht vergessen, die machen ja keine Spaßveranstaltung. Das ist gefährlich. Die sind aufeinander angewiesen. Und das funktioniert auch, obwohl unten auf der Erde so viele scheußliche Dinge jetzt gerade passieren. Aber wenn man mal mittel- und langfristig schaut, wird schon interessant, kann sein, dass man da getrennte Wege geht, Russen und die anderen Raumfahrtnationen. Wenn es so eine Firma wie Axiom wirklich mal schafft, eine private Station zu bauen, dann wird man äh, sagen, ja gut, da können wir die Russen jetzt ausschließen oder sind die vielleicht nicht mehr dabei oder sie arbeiten mit den Chinesen zusammen. Und dann war diese Mission, die jetzt gerade läuft, möglicherweise der erste Schritt dazu.
1: Stefan Geier war das über die erste rein private Mission zur Internationalen Raumstation. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig. Sie finden diese Sendung und genauso frühere Sendungen wie immer auch unter br24.de-sonntag.